0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Ninguém se entende no Tribunal Constitucional? É bom que os portugueses tenham a noção de que não há soluções perfeitas na designação dos titulares deste órgão em nenhum país do mundo e que há sempre contingências, as mais variadas. No dia 25 de abril, Marcelo Rebelo de Sousa deu posse a três novos juízes do Tribunal Constitucional e condecorou o agora ex-presidente João Coppers. O Presidente da República diz que a mudança de juízes é mais complicada do que se julga e acrescenta que não é um exclusivo português. José João Abrantes é o novo presidente do Tribunal Constitucional. Foi eleito pelos seus pares após horas e horas de votações sucessivas. Em que medida estas divergências podem afetar aquelas que são as funções deste Tribunal Constitucional. Vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista, autor do podcast da Rádio Observador, Justiça Cega. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Luís.
1: Olá, Ricardo.
0: Vamos aqui começar pelo básico dos básicos, para que toda a gente entenda bem do que é que estamos a falar. Quantos juízes tem o Tribunal Constitucional?
1: No total são 13 os juízes.
0: E, e como é que são escolhidos estes juízes?
1: 10 são eleitos por maioria qualificada, 2 terços, e 3 são cooptados por estes 10 eleitos pela Assembleia da República. No total são 13 os juízes que fazem parte e que acompanham o Tribunal Constitucional.
0: Portanto, há aqui uma escolha política, se quisermos, do, do corpo de juízes.
1: Há uma escolha política feita no Parlamento, no Parlamento, geralmente, há um equilíbrio entre uh, eleitos do, da chamada, para a chamada ala-esquerda uhum. do Tribunal Constitucional, que costumam vir, nomeadamente, da área do Partido Socialista, e os outros uh, cinco, digamos assim, são escolhidos pelo PST, que compõem a tal ala-direita. Os computados já é diferente e costumam ter professores universitários,
0: então vamos falar precisamente desses, porque agora no 25 de Abril, no dia 25 de Abril, entraram mais três juízes, mas esse processo dos juízes cooptados durou mais de um ano?
1: Ah, sim, demorou mais de um ano. Aliás, num artigo que eu publiquei no Observador, 2 de junho de 2022, já tínhamos uhum. antecipado que a ala direita só iria viabilizar um novo processo de cooptação em 2023. três como vai acontecer.
0: E isso arrastou, obrigou a arrastar este, este processo durante, durante este ano, não é? Sim. Essa, essa luta? Hum,
1: sim, mas tem uma explicação lógica uhum. já lavamos.
0: Ok. Então, já lavamos essa explicação. Antes, vamos entrar aqui ainda num, num outro ponto que é importante para percebermos esta história do dia. Qual é o processo para a escolha de um novo presidente do Tribunal Constitucional?
1: Bem, em primeiro lugar, é uma eleição em urna. Sendo o voto secreto, como todos nós, quando votamos uhum. na, numas eleições, seja autárquicas, legislativas, vamos votar numa cabine de voto, no Tribunal Constitucional os juízes escrevem o nome de um seu colega e depositam numa urna. E, portanto, aí o voto ser secreto, ninguém sabe quem vota em quem. Uh. Depois, as eleições para Presidente e as eleições para Vice-Presidente são separadas, uh. ocorrendo primeiro a eleição para Presidente do Tribunal Constitucional, claro. Os três juízes conselheiros são levados por uma sala, no Tribunal Constitucional, obviamente, a porta fecha-se e começa o debate.
0: Isso é, parece um conclave, Luís. E é mesmo um conclave.
1: <risos> Simplesmente não é de bispos. E não sai fumo branco no <risos> não do Tribunal Constitucional. Aqui. Não há propriamente listas de candidatos, os juízes conselheiros vão debatendo e quem está interessado pode dar um passo em frente ou pode ser sugerido por outro. Hum. E daí estas aulas esquerdas e aulas direitas terem estratégias mais ou menos combinadas sobre quem é que vai avançar. Por outro lado, também há procedimentos pré-instituídos que determinam quem deve candidatar-se. Ou seja, tendo o Tribunal Constitucional mal à esquerda, mal à direita, costumam ser equilibrados, como uhum. explicamos há pouco. Por exemplo, nos 13 juízes que acompanham o Tribunal Constitucional, há sempre um juiz que é uma espécie de juiz neutro e uhum. costuma ser um juiz de carreira. É um juiz que vem do aparelho judicial. Bem, mas como eu estava a dizer, a presidência vai rodando entre esta ala esquerda e esta ala direita, que é normal em qualquer tribunal constitucional do mundo ocidental, do mundo democrático. E, portanto, nesta, nesta eleição, neste caso, esta eleição que ocorreu desde o dia 25 de Abril, já vamos explicar que ocorreu desde o dia 25 uhum. de Abril, nesta eleição era a vez da ala esquerda ficar com a presidência do tribunal, ficando a vice-presidência para a ala direita. Uhum. Embora, também tenho que dizer que nem sempre as coisas são preto e branco. Por exemplo, o, presidente Manuel, o anterior presidente, Manuel Costa Andrade, um conhecido penalista, uhum. e o vice-presidente Pedro Macheto eram ambos próximos do PST. Não se, pode, não se pode dizer que um era da aula esquerda, outro era da aula direta. E também há quem diga, por exemplo, que José João Abrantes, o um novo presidente, também tem ligações ao PCP. Portanto, nem sempre as coisas são preto e branco.
0: Mas estes 13 juízes, incluindo já os novos três, uh, tentaram eleger, como estavas a dizer, uh, o novo Presidente, logo no, no dia 25 de Abril, mas na primeira tentativa, e até haver um intervalo assim um bocadinho mais largo, foram mais de 15 horas de votações. 15 horas!
1: Uma coisa verdadeiramente extraordinária, mas já lá vamos à, à qualificação. Uh, Mantendo-me ainda no, no registro do descritivo dos <risos> factos, uh, segundo o regulamento do Tribunal... Uh, votação deve ter realizada sem interrupção de sessão. Hum. Ou seja, uh, os juízes não podem interromper a sessão para eleger um Presidente. Essa é a primeira explicação para ter uh, a eleição ter durado 15 horas Portanto, consecutivas. Não, não podem parar não podem e parar. voltar amanhã. É não isso? podem parar. Portanto, o, tendo que, uh, tinha, tem que se reunir nas primeiras quatro votações, tem que se reunir pelo menos nove votos dos três. Hum. Ora, Uh, ao fim de quatro votações, se ninguém reunir os nove votos, então sim, passam para uma segunda volta os dois nomes mais votados, até aquele momento, não é? Estão uhum. sujeitos a uma espécie de segunda volta. E se ao fim de quatro votas nenhum reunir os tais nove votos necessários, uhum. será eleito que tiver oito votos. O que, nesta eleição que começou, no dia 25 de abril, uhum. no feriado, uh, isso não aconteceu. Ou seja, o observador confirmou que houve 156 voltas eleitorais. Sim. Se...
0: E são 156 vezes, vezes o, papelinho, o papelinho dentro da urna?
1: Exatamente. E não há é um lapso. Houve é mesmo 156 voltas de eleição. As pessoas foram colocar o papelinho na urna, como estava a dizer. Uh, isso prolongou-se até às 8h30 desta quarta-feira, dia 26 de abril. Oh,
0: oh, Luís, isto é quase um after-hours.
1: Completamente.
0: Já voltamos à conversa com o Luís Rosa, especialista em Justiça. Vamos tentar perceber em que medida estas divisões, e acabamos de ouvir esta explicação, podem ser sintoma de que nem tudo vai bem no Tribunal Constitucional. Pop-Up. O programa de cultura pop da Rádio Observador, que olha para o presente, tem dias em que aposta no futuro, mas também aprecia bastante olhar para o passado. Com Maria Ramos Silva. Aquelas séries curtinhas de 20 e tal minutos 30. Aquilo era tudo muito ao osso e tu numa noite, sem crer podias ver dois ou três episódios. Bruno Vieira Amaral. É para, é para dar já a minha opinião. Pedro Buxerri Rimendes. É
1: mais uma série em questão do fundo de Robo tem
0: umas espadas, há uns venenos, <risos> há uns feitiçais. E Tiago
1: Pereira. Se Há muita gente agora de repente
0: quer mudar a estação. Não façam isso, por favor. Pop-up às quintas-feiras, depois do meio-dia, na rádio Observador e sempre em podcast. Estamos de regresso à conversa com o redator principal do Observador, o jornalista Luís Rosa, especialista em justiça. Luís, mas estas dezenas e dezenas de rondas de votação, 156, como explicavas há pouco, são normais no Tribunal Constitucional?
1: Não, não são. Que eu saiba, até foi a primeira vez que houve uma votação que durou tantas horas seguidas e até passou para o dia seguinte. Isso é uma prova de um enorme mal-estar dentro do coletivo dos juízes do Tribunal Constitucional, sem dúvida.
0: Mas isto é porque é preciso vincar uma posição por parte de um dos grupos, e já falaste aí de uma aula mais à esquerda, outra aula mais à direita, ou há também aqui uma aula mais progressista e uma mais conservadora, ou até, e, e já aqui falámos disso na história do dia, há aqui também a questão académica envolvida no meio disto tudo.
1: É, do que eu fui percebendo ao longo dos, dos meses, destes meses, desde 2022, eu acho que a situação pode ser vista como uma questão ideológica, uhum. como uma questão universitária, embora confesse que essa questão universitária é uma luta mais entre relevante. Lisboa e
0: Coimbra, não é? Não me
1: parece seja mais relevante, mas também uma questão ética. Depende com quem tu falares. Uhum. Se falares com membros da ala esquerda, se calhar vão te dizer que é uma questão, uma questão ideológica. Se falares com membros da ala direita, se calhar vão te dizer que só é mais uma questão ética. Eu explico, mas nós temos que recuar a maio de 2022. Então, Estamos vamos aqui um isso. pequeno flashback. Vamos a isso. Naquela altura estava em causa a cooptação de um substituto de pé de machete que tinha expirado uhum. o mandato em setembro de 2021 e que não tinha sido logo substituído por falta de condições, também por, por, por questões relacionadas com a pandemia. Bem, as regras do Tribunal Constitucional determinam quando sai um juiz de uma determinada ala, neste caso a ala direita, o substituto tem de ser do mesmo espaço ideológico uhum. para existir sempre aquele tal equilíbrio entre a esquerda e a direita. Bem, a ala direita escolheu, então, o jurista conservador Almeida Costa. Ora, haveria um acordo para que os sete votos necessários para a eleição de Almeida Costa, já que os cinco da ala, da ala direita juntar se iam José João Abrantes O uhum. novo presidente do Tribunal Constitucional E Joana Fernandes Costa Ambos da ala esquerda Um pronome muito importante O processo de computação é secreto E nunca há grandes pronomes sobre o que acontece antes e durante o processo Este uhum. esse é mesmo muito importante Ou seja O nome do candidato nem sequer vem em público Para assegurar que não há pressões do exterior Qual foi o problema? O problema é que, a 14 de maio de 2022, o Diário de Notícias anunciou que Almeida Costa era o candidato indicado pela lado direita, ou seja, o segredo foi rompido, foi uhum. violado. E noticiou, e abriu uma polémica, porque o Diário de Notícias noticiou que vários artigos da opinião que Almeida Costa tinha escrito nos anos 80 eram claramente contra a a interrupção voluntária da gravidez. A polémica instalou-se e até vieram a cima outras posições da Almeida Costa a favor da condenação de jornalistas no caso de violação do segredo de justiça. Certo é que, devido a esta polémica toda, Almeida e Costa foi rejeitada em cinco votações. No universo eleitoral, dez juízes, porque naquele, naquela questão da cooptação, os dez que são eleitos pela Assembleia da República é que votam.
0: Ah, os, os outros três ficam de fora, Os né? outros três ficam
1: de fora. Só se três votaram a favor e eram necessários sete na prática, e esse é aqui, é aqui o, 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 que, o que interessa, no, no fim do dia, a ala esquerda bloqueou a eleição da Almeida e e, Costa e o acordo não foi respeitado.
0: E, ao não ser respeitado, claramente, houve aqui caldo entornado, Luís.
1: Completamente. Uh, e aqui é que vem a questão da questão ética ou ideológica. Hum. A ala direita veio aqui como uma questão ética, porque alguém rompeu o segredo, todo o processo, a confidencialidade todo o processo, e é por isso que, e nós noticiamos isso na altura, daí aquele título que eu te dizia, que a aula direita só iria viabilizar em 2023, uhum. e é verdade, e viabilizar em 2023, na altura, em junho de 2022, eu publiquei que depois de Pedro Machete, houve também um segundo conselheiro, Lino Rodrigues, o tal, que era neutro, uhum. nos juiz de carreira, que também acabou o mandato. E, portanto, era necessário que se cooptasse, juntamente com o Pedro Machete, era necessário que se cooptasse dois juízes. E a aula direita decidiu de forma orgânica, só iria viabilizar a, a cooperação e a substituição destes dois juízes depois de João Pé de terminar o mandato em 2023. E foi isso que aconteceu.
0: Mas porquê esperar por que esse, esperar por esse momento?
1: Porque o principal motivo teve a ver com a uh, é desta intransigência, teve a ver com uma tremenda falta de confiança. Havia um acordo, uh, havia uh, o princípio histórico de que uhum. Pé de Machete era da ala direita, tinha que ser substituído por alguém da ala direita e caberia à ala direita indicar o nome. E simplesmente a ala esquerda deveria votá-lo uhum. e aceitá-lo. Ora, não foi isso que aconteceu. Uh, e houve, obviamente, a suspeita de que houve fugas de informação promovidas por alguém da ala esquerda para odiar notícias, uhum. para que se queimasse, entre aspas, como nós dizemos na nossa gira jornalística, se queimasse uhum. o nome da ala, de, o nome de Almeida Costa. Daí, essa quebra clara de confiança. Também há aqui um segundo ponto que é muito importante, lá, a direita também receava que o Partido Socialista tentasse controlar o Tribunal Constitucional, promovendo, lá está, estas tais fugas de informações seletivas para queimar o nome da Almeida e Costa.
0: E temos de olhar também para uh, os dois grandes protagonistas desta agora luta recente, que terminou com a eleição do novo presidente do Tribunal Constitucional, e se calhar aqui podemos começar por Mariana Canutilho,
1: Mariana Canotilho nunca escondeu que queria ser Presidente do Tribunal Constitucional. Isso é um dado assento internamente.
0: Seria a primeira mulher, não
1: é? Seria a primeira mulher, no lado histórico. Uh, também, um facto histórico, obviamente, não terá inerente a, a, ou não terá independente da vontade uhum. de Mariana Canotilho. Mariana Canotilho é filha do prestigiado constitucionalista José Gomes Canotilho, também ele, um homem de, de esquerda. Uh, aliás, em é entrevista à Rádio Observador, Miguel Prata Roca, é secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de António Costa, durante este processo, quando ainda não se conhecia uhum. a eleição do novo Presidente do Tribunal Constitucional, já defendia que devia ser Mariana Cantilho a assumir a liderança de forma provisória mas caso era, mas a eleição por, falhasse uma vez mais. Por
0: causa da antiguidade, não é? Que não é bem um, o um, um modelo, um modelo que se pudesse aplicar. Eu não, não
1: diria que era bem a questão da antiguidade, porque por ser assessora dos antigos Presidentes do Tribunal Constitucional, não me parece. O que é certo é que isto dá, dá bem mostra de como o Partido Socialista, e a que esquerda do Partido Socialista também estava muito concentrada em fazer com que Mariana Canotilho fosse, de facto, a presidente do, do Tribunal Constitucional.
0: E, e uh, há alguma coisa que indique que Mariana Canotilho, porque alguém teve de ceder nesta, nesta, nesta luta, vendeu o cara à derrota?
1: Sim, há um, presidente, há um presidente histórico no Tribunal Constitucional que indica que no caso de eleições muito disputadas, o segundo classificado cede o seu voto ao primeiro classificado para viabilizar a eleição e se a expectativa de que Mariana Cantilho viesse a ceder o seu voto a José João Abrantes porque lá está em 156 rondas tinha sido João Abrantes sempre a ficar em primeiro hum. lugar o resultado tinha sido sempre o mesmo e portanto foi precisamente isso que aconteceu por exemplo em Julho de 2016 quando Pedro Machete tinha precisamente o mesmo precisamente o mesmo número de votos que Mariana Canotilho obteve nas tais 156 uhum. votos de votações, na altura, Pedro Machete cedeu o seu voto a Andrade e viabilizou a sua eleição. É verdade que na única volta que ocorreu esta quarta-feira, alguém mudou de voto para dar a eleição a João Brandes porque a informação que nós temos é que a votação foi de 8 votos a favor, 5 votos contra, e antes a votação era de 7 6. Alguém mudou? Alguém mudou de 7? Fez com que uhum. 7 mudasse para 8? Mas ainda não temos a confirmação de que foi Mariana Cantilho a mudar o sentido
0: de voto. E permitiu desatar este nó. E, afinal, quem é José João Abrantes, o novo Presidente do Tribunal Constitucional, que, na hierarquia do Estado, é uma figura importantíssima, não é?
1: é? uma figura muito relevante. Nasceu em Porto Alegre, em 1955, é licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, pela Faculdade de Direito de Lisboa, mas hum. é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, que é um pormenor
0: curioso. Também em Lisboa. Também é e, e, Lisboa. E, 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 e há aqui dois pormenores curiosos. Mariana, 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 que é não de Coimbra.
1: Exato, mas é isso que eu ia dizer. Então há aqui dois lá. pormenores curiosos. Para mim, o pormenor curioso é o segundo presidente do Tribunal Constitucional consecutivo que é professor da Universidade Nova de Lisboa.
0: Fica esse facto.
1: Trata-se do segundo presidente do Tribunal Constitucional que é oriundo da Universidade de Lisboa, que abranda assim em Esmonia de Coimbra. Terceiro, aliás, estou mais um pormenor curioso. O, o presidente e o vice-presidente são dos dois de Lisboa, nenhum é de Coimbra. Portanto, há aqui uma quebra, digamos assim, de hegemonia de confiança. Também te queria dar um último pormenor curioso, só para perceber, também, talvez explique por que razão é que foi José João Abrantes a ser eleito. Porque na altura, eu escrevi este pormenor em junho de 2022, na altura da luta que eu te estava a explicar há pouco de Almeida Costa, por exemplo, do tal acordo que se uhum. em que a esquerda tinha que viabilizar a votação de Almeida Costa, José João Abrantes era uma das pessoas que tinha prometido o seu voto. E, e cumpriu. Uh, ele terá tomado a palavra, no debate prévio que aconteceu, a votação do nome da Almeida Costa, para tecer duras críticas às tais fugas de informação, hum. para odiar notícias. E que uh, acabaram por, essas, essas fugas de informação acabaram por criar um movimento na opinião pública, precisamente contra a Almeida Costa. Ora, José João Abrantes criticou isso. E isso mereceu, fez com que ele merecesse a confiança da ala Direta, porque, ao fim e ao cabo, ele tentou cumprir a sua palavra.
0: Luís, já percebemos que o Tribunal Constitucional deve refletir várias uh, sensibilidades e um, não são sempre juízes de carreira que são os juízes do Tribunal Constitucional. Há juristas, professores de direito... que A maior parte são juristas e professores de direito. Este, não são, este, não são, não são juízes lugar. de carreira. Exatamente. Mas a imagem que sai é de um órgão muito dividido e o Presidente, já que são 13 juízes, pode ter aqui... Uma função fundamental em caso de desempate. Como é que fica a imagem do Tribunal Constitucional depois de tudo isto?
1: Bem, eu devo dizer que o Tribunal Constitucional, não sabem da fotografia, mas o Tribunal Constitucional não é um tribunal propriamente muito amado. Uhum. Sempre foi classificado como um, um, um tribunal político, porque efetivamente é um tribunal político, porque os seus juízes, a maioria dos seus juízes, estão nomeados pelo poder político. Até a sua história, que é um tribunal que nasceu na sequência da, da revisão constitucional de 82, uhum. os poderes do tribunal constitucional, depois de 25 de abril, foram assumidos pelo Conselho de Revolução, e o tribunal constitucional, um, ainda hoje, não é propriamente um tribunal muito amado. eu não sabem na, na fotografia, de facto, primeiro porque houve aqui uma quebra de confidencialidade do processo de cooptação, de parte da esquerda, aliás, houve pessoas no Partido Socialista que defenderam, uh, uh, um, nos últimos meses, de que o processo de cooptação deve acabar, uhum. por exemplo, Desta situação, quando, ironicamente, a quebra de confidencialidade <risos> é apontada precisamente à, Não, à a esquerda. esquerda e a pessoas do Partido Socialista, uh, mas também houve aqui uma intransigência da ala direita. É voltar a propor um novo candidato após o chumbo da Costa também poderia ter havido aqui um maior pragmatismo para defender a imagem do Tribunal. Ora, isto tudo, são, tudo isto são posições extremadas, que a nada favorecem o prestígio do Tribunal Constitucional. O cargo do Presidente é mais simbólico do que outra coisa. Há sempre um grande debate, mas é certo que a Ala Esquerda costuma ter mais orgânica do que, a, do que os pontos de vista eh, na hora das votações do Cala Direita, basta uhum. recordar o que aconteceu no tempo da Troika, em que juízes do Tribunal Constitucional, indicados pelo PST, Votaram contra propostas do governo de Coelho e criaram graves problemas políticos ao Passos Coelho. Também temos a questão da eutanásia, outras questões muito importantes do ponto de vista uh, moral do e dos princípios é? mais fraturantes, em que a direita também tem-se mostrado muito orgânica nessas votações. Uhum. Portanto, eu acho que o, o, o equilíbrio continua a existir, uh, mas o Tribunal Constitucional não é um tribunal muito amado e, por exemplo, entre os juízes de carreira. Dentro do Poder Judicial, há muito que algumas pessoas defendem que deveria haver uma secção constitucional no Supremo Tribunal de Justiça e estes juízes deviam ser sempre juízes de carreira e não nomeados pelo Poder Político.
0: Obrigado, Luís. obrigado. Luís Rosa é redator principal do Observador, é jornalista, é o autor do podcast Justiça Cega, que passa também na Rádio Observador às segundas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia. Esta foi a História do Dia, que contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia de Artur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.